0: Nós vamos agora continuar a refletir sobre a Palavra de Deus, continuar aquilo que Deus começou a fazer nessa manhã. Engraçado que eu não não falei para Janelis o que eu ia pregar, porque ele estava preparando o sermão dele eu não queria falar com ele e acabar... atrapalhando né, aquilo que ele estava recebendo, ele começar a me ouvir, enfim. E quando ele começou a pregar hoje de manhã, só que eu li o sermão dele antes dele pregar. Quando ele começou a pregar hoje de manhã, eu percebi que ele já não estava mais no que ele escreveu. Jesus, me ajuda, porque ele está começando a pregar o que eu vou pregar à noite. E aí eu entendi que o Espírito, ele estava... Ele está no controle, ele está no controle dessa igreja, porque essa igreja ama Jesus e deseja fazer a vontade do Pai. Então nós vamos continuar falando sobre relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E eu queria que você pensasse no plano original de Deus. O plano original de Deus para nós, seres humanos, é que nós pudéssemos relacionar com Ele de maneira livre, sem impedimento algum. Quando Deus cria o homem, cria a mulher, coloca no Éden, Deus tem livre acesso a eles como eles têm livre acesso ao Pai. A palavra diz que todo final de tarde o Senhor vinha, visitá-los e saber como estavam as coisas por aqui. E era um relacionamento perfeito, onde homem e mulher poderiam receber o amor do Pai e manifestar a presença de Deus na Terra, porque tinham um relacionamento integral com o Pai. Só que em um momento da história, o homem decidiu caminhar com as próprias pernas caminhar distante de Deus e o homem pecou o homem pecou e o pecado de Adão e Eva comprometeu toda a humanidade comprometeu a nós que estamos aqui o pecado, ele ele nos separou de Deus quando Adão e Eva pecaram eles perderam o privilégio do Éden eles perderam o acesso livre ao Pai então eles precisariam buscar essa presença que não era mais livre, só que apesar do homem ter pecado, apesar do homem ter escolhido caminhar longe de Deus, Deus continuou escolhendo caminhar com o homem. Deus não desistiu de nós, Deus não considerou o projeto dele humano falido, mas ele escolheu dar continuidade a esse projeto de relacionamento conosco e ele enviou Jesus para que Jesus pudesse rasgar o véu Para que Jesus pudesse vencer a morte e assim dar a nós livre acesso a Ele novamente através da nossa fé na morte e na ressurreição dEle, de Jesus Cristo. Só que esse relacionamento com o Pai, já não sendo mais nós pessoas perfeitas como Ele criou, exige que a gente passe por um processo de transformação. Deus, Ele nos ama tanto que Ele entregou a vida de Jesus para que nós pudéssemos voltar ao Éden, para que nós pudéssemos, em algum momento da nossa vida, recebermos um corpo glorificado e estar novamente com Deus. E nós precisamos entender de que maneira Deus faz isso, como Deus, Ele Trabalha na na regeneração do ser humano, como Deus trabalha na sua regeneração, na minha regeneração, para que a gente tenha livre acesso ao Pai. E nós vamos conversar nessa noite sobre esses métodos que Deus utiliza, como que Deus trabalha na minha vida, como que Deus trabalha nas nossas vidas para que a gente possa voltar a desfrutar desse relacionamento íntimo com o Pai, um relacionamento de amor perfeito, sendo transformados por Ele dia após dia, à medida que nos relacionamos com o Espírito Santo. Nós vamos entender hoje qual a pedagogia que Deus utiliza para nos atrair para perto dEle, para nos transformar. Deus, Ele deseja, Ele nos ama tanto que Ele deseja transformar quem somos, para que possamos nos parecer mais com Jesus. E o tema da mensagem hoje é a pedagogia de Deus. E a primeira, a primeira, o primeiro método que vejo Deus utilizar para transformar a gente, Ele nos transforma, Deus nos ensina amando. É o primeiro ponto dessa palavra, Deus nos ensina e eu quero ler com você o texto de João 13, versículo 1 ao versículo 15 antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Eu vou ler aqui no meu texto Eu não estou na versão NVI, tá? Mas a gente vai vai dar continuidade Hum. Deixa eu me achar Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo Mas em algum dia entenderá Lavar os meus pés? De jeito nenhum Protestou Pedro Jesus respondeu Se eu não lavar, você não terá parte comigo Simão Pedro exclamou Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça e não somente os pés Jesus respondeu A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa E vocês estão limpos, mas nem todos Pois Jesus sabia quem o trairia Foi a isso que se referiu quando disse Nem todos vocês estão limpos Depois de lavar os pés deles Jesus vestiu a capa novamente Retornou ao seu lugar e perguntou Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre, senhor E tem razão, porque eu sou E uma vez que eu sou seu senhor e mestre Lavei seus pés Vocês devem lavar os pés uns dos outros Eu lhes dei um exemplo a ser seguido Façam como eu fiz a vocês. Esse é um texto muito conhecido, é o texto onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, mas nessa noite eu não quero me deter no momento do lava-pés em si, mas nas considerações que o texto traz antes de relatar, antes de narrar o momento do lava-pés. E eu quero voltar um pouquinho a leitura para pontuar com você essas considerações, diz assim, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo, Jesus sabia que ele estava prestes a passar pelo Getsemane e a passar pela cruz e que ele voltaria para o Pai, ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava a hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariote, a trair Jesus. O primeiro ponto que eu quero observar aqui é que Jesus ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Jesus ele amou os seus discípulos até o fim. O que que isso significa? mesmo antes de passar pela agonia da morte Jesus não considerou a sua dor mais relevante do que a dor que os seus discípulos sentiriam com a partida dele dessa terra Jesus se preocupou em amar aqueles discípulos em estar com eles, em ter um último momento com eles eles, antes de ir para o pai e aí depois ressalta a presença de Judas aquele que o trairia isso revela ainda mais esse amor incondicional de Jesus Porque apesar da presença de um traidor Jesus não deixou de amar de maneira incondicional Apesar da presença de um traidor Jesus continuou com o seu projeto E ele não excluiu Judas desse projeto Jesus amou e amou até o fim. E em seguida, a última observação é que Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e que voltaria para Deus. Depois de falar sobre amor, o texto fala sobre autoridade. E eu quero que você entenda que Deus ele ama tanto a sua vida que ele entregou a vida de Jesus até para que você pudesse ter livre acesso a ele novamente e outro texto que destaca ainda sobre esse amor é o clássico texto de João 3,16 que fala porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Romanos 5, 8 enfatiza esse amor sacrificial apesar de sermos pecadores. Olha o que o texto diz, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Queridos, Deus ama muito a sua vida. Deus te ama apesar de você ser quem você é. Deus me ama apesar de eu ser quem eu sou Eu quero que você entenda que as coisas que você faz e que você se envergonha delas Deus sabe disso e Ele continua te amando O que você faz não aumenta ou não diminui o amor de Deus por você Porque nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas porque Ele é misericordioso mas sabe qual é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que para alguns cristãos, esse amor incondicional, ele se consumou na cruz e ficou na cruz. Porque há pessoas que vivem a vida cristã se escondendo de Deus. Se escondendo igual Adão, quando Deus, quando, depois que Adão pecou, Deus foi novamente, como de costume, visitar e perguntou, Adão? aonde está você? Deus não fez essa pergunta para Adão porque ele não sabia onde Adão estava, mas porque ele queria que Adão viesse até ele voluntariamente. E eu quero que você entenda que não adianta você tentar se esconder de Deus Você pode se esconder das pessoas Você pode se esforçar para cumprir um ritual religioso Para vir ao culto, para frequentar uma célula Até dar o dízimo Você pode tentar manter a sua aparência quando você está diante das pessoas Mas Deus sabe quem você é no conforto da sua casa, dentro do teu quarto nós não temos como nos esconder de Deus e apesar de tentarmos nos esconder Ele continua nos amando ainda assim eu quero dizer para você que viveu uma vida inteira cristã tentando cumprir rituais eu quero dizer para você você precisa é se entregar a esse amor extravagante A esse amor intenso, a esse amor incondicional. Você precisa se deixar ser inundado por esse amor. Eu aceitei Jesus aos nove anos de idade. E aceitei mesmo. Não foi emoção de criança. Me lembro perfeitamente desse dia. Me lembro quando eu recebi o Espírito Santo. Desde os nove anos eu sempre caminhei na igreja. Eu sempre fui aos cultos tinha funções na igreja em que eu congregava, eu sempre fiz as coisas certinha. sempre quis fazer tudo certinho, eu sempre quis cumprir todos os rituais, eu sempre quis fazer o meu melhor. E teve um momento da minha caminhada que apesar de cumprir todo esse ritual, o meu coração se afastou de Deus. E eu comecei a fazer coisas das quais eu me envergonhava, mas eu fazia. Só que houve um momento aonde Deus me parou, aonde Deus disse para mim, para, vem cá, eu quero cuidar de você. E ele começou a me atrair para perto dele, assim como Jeremias 31 diz, o Senhor falando para Israel, com amor eterno te amei, por isso com bondade eu te atraí. E eu comecei a me render a esse amor, sabe? Sabe o que precisa acontecer para que você se renda a esse amor? Você precisa tomar a decisão de tirar a máscara. Nós precisamos tomar a decisão de tirar a máscara, de querer parecer um bom cristão, de querer parecer um bom filho, de querer parecer um bom marido. E nós precisamos nos expor à graça de Deus que nos ama apesar de sermos quem somos nós só vamos desfrutar desse amor quando nós tivermos coragem de chegar para Deus e dizer Senhor eu estou aqui eu errei Senhor eu erro nessa área Senhor eu tenho dificuldade com orgulho Senhor eu tenho dificuldade com a minha língua Senhor eu tenho dificuldade na área sexual Senhor eu tenho dificuldade mas eu preciso de ajuda eu preciso do Senhor Nós precisamos ter a coragem de nos expormos a esse amor, sabe por quê? Porque o amor de Deus não é um amor que condena, o amor de Deus não é um amor que acusa, o homem condena, o homem acusa, nós somos maus, o pecado nos deformou, mas o amor de Deus é um amor que transforma, o amor de Deus é um amor que acolhe, o amor de Deus é um amor que Cuida. O amor de Deus é um amor que sara as feridas, o amor de Deus é um amor que torna o mentiroso uma pessoa verdadeira, que torna o bêbado uma pessoa sóbria, o amor de Deus é aquele que torna o prostituto numa pessoa íntegra. O amor de Deus transforma a gente. Mas nós só vamos viver essa transformação. Nós só vamos viver e desfrutar dessa liberdade no Espírito Santo. Como nós ouvimos hoje de manhã. Quando nós decidirmos nos lançar a esse amor. Tirando as nossas máscaras. Revelando para Ele quem nós somos. Tendo coragem de olhar no espelho. Tendo coragem de admitir para nós mesmos as nossas áreas de fragilidade, os nossos pecados. Ah, queridos, quando você se expõe dessa maneira, você recebe graça e favor, porque Deus, Ele está disponível a você. O mesmo Deus que enviou Jesus na cruz para morrer, apesar de sermos sermos quem somos, Ele continua disponível a você para te receber, para te acolher, apesar de você fazer o que você faz. Apesar de eu ser quem eu sou, Ele me ama mesmo assim. Nós precisamos entender que nós precisamos nos lançar a esse amor. A esse amor que não tem medo. A esse amor que nos acolhe. E quando nós nos lançamos a esse amor, quando nós recebemos esse amor de Deus, nós damos a Ele autoridade. Para fazer em nós aquilo que Ele precisa fazer, porque nós já entregamos tudo, porque nós já não temos mais preocupação com a nossa reputação, porque nós não temos mais preocupação com o que os outros vão pensar de nós, mas a nossa única preocupação é com aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, a nossa única preocupação é corresponder à expectativa de Deus ao nosso respeito. Esse amor está disponível a nós. E quando você se lança nesse amor, o Senhor, Ele começa a te transformar. Ele começa a te moldar. O Senhor começa a transformar o seu caráter. E você tem coragem de assumir todas as as responsabilidades que a renúncia ao pecado pode te requisitar. A segunda maneira de Deus... Manifestar esse amor e nos ensinar e nos transformar é fazendo junto conosco, Deus nos ensina fazendo junto, eu estava em casa outro dia eu recebi esse sermão em doses homeopáticas Eu não sentei e preparei Deus foi falando em determinados momentos E outro dia eu estava lá em casa Sentada à mesa tomando café E Caleb estava montando alguma coisa no chão Algum brinquedo e ele falou assim Mãe, me ajuda E eu falei assim Meu filho, faz aí meu filho Mamãe está aqui tomando café Faz aí, você vai conseguir Não, mamãe, me ajuda E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo Ajuda ele Porque eu te ajudo eu ajudo você, ajuda ele. Aí eu botei a minha viola no saco, me levantei da mesa e fui ajudar Caleb. E para falar sobre isso, eu quero ler com você João 14, versículos 16, 17 e 26 que diz assim. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará e o Espírito É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Queridos, Jesus ele sabe que nós fomos alterados, nós não conseguimos acertar E Jesus ele envia, ele deixa o seu espírito na terra para nos ajudar A cumprirmos a nossa missão, para nos ajudar a sermos quem o Senhor espera que sejamos Para nos transformar Deus ele não exigiria de nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer É interessante que a gente poderia pensar assim, "Ah, nossa, o homem pecou, então eu não vou poder poder exigir dele né, aquilo que eu esperava, não vou poder exigir ah, o padrão de santidade que eu planejei, porque ele foi alterado, ele agora, ele não é perfeito. Não, Deus não desce o seu padrão, mas ele nos eleva ao padrão dele. E ele sabe que a gente precisaria de ajuda, ele sabia. E ele deixou o seu Espírito. Sabe, Jesus, ele condenava os fariseus, porque os fariseus, eles cobravam dos seus fiéis aquilo que eles não conseguiam, eles mesmos não conseguiam fazer. Jesus, ele não é assim. Ele não cobra aquilo que a gente não consegue fazer. Ele faz conosco, Ele deixou o Consolador para nos ajudar. E esse Espírito que está em nós e que deseja se manifestar na nossa vida, Ele nos habilita a sermos quem precisamos ser. Gálatas 5, de 16 a 25, diz assim, Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer E o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana Essas duas forças se confrontam o tempo todo De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio não há lei contra essas coisas aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana uma vez que vivemos pelo Espírito sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida queridos, o Espírito Santo nos habilita o Espírito Santo, ele coloca em nós o que nós precisamos para sermos quem Deus espera que sejamos Nós não podemos correr o risco de receber o Espírito Santo e não desejar conhecê-lo. Ouvimos sobre isso essa manhã. Ele não pode ser uma pessoa estranha a nós. Você precisa aprender a ouvir a voz dEle e a atender os seus comandos. Quando nós não atendemos os comandos do Espírito Santo, nós corremos o risco de pararmos no meio do caminho. Quando nós não atendemos os comandos do Espírito Santo, nós corremos o risco de ficar como uma terra seca e estéreo. Eu quero perguntar para você, você tem correspondido aos comandos do Espírito? Você tem ouvido a voz dEle? Você tem obedecido? Há quanto tempo, qual foi a última vez que você ouviu o Espírito falar com você? Qual foi a última vez que você entendeu que o Espírito estava alertando você sobre algo? Se tem muito tempo, querido, eu quero dizer para você, você precisa passar a obedecê-lo, porque ele só vai voltar a falar quando vê disposição no seu coração em obedecer. Sabe, a sua vida familiar, as suas finanças, a sua saúde emocional, a sua saúde física Depende do seu relacionamento com o Espírito Santo O Senhor, Ele está nos levando para um nível mais profundo Sabe, o tema desse ano para nossa igreja não é um tema para a gente dizer que tem uh, um nome uh, Ou um título, ou uma referência a seguir nesse ano, não isso foi vindo do céu para nós, o Senhor tem muito a fazer através da nossa vida, através da sua vida e Ele quer te levar a um nível mais profundo de relacionamento com Ele, basta você se lançar a esse amor, a não ter medo de olhar para você, a não ter medo de ver quem você é de verdade Assumir os seus erros diante de Deus e se permitir ser moldado por Ele Quando nós chegamos na presença de Deus com o coração quebrantado, humilde, rasgado ah, Ele libera graça, Ele libera poder, Ele libera presença, Ele libera renovo, Ele libera unção só que isso só vai acontecer se você abrir mão do orgulho e se você se lançar a esse relacionamento. Não dá para a gente viver com o café com pão que a gente toma aqui no domingo. Nós precisamos cultivar um relacionamento diário com Ele. Nós precisamos entender que a caminhada com Deus não é algo, é uma experiência mística. Ou uma uma sensação, uma emoção que você vive em cada culto O que você vive aqui precisa se transformar em atitudes práticas na sua vida cotidiana No seu trabalho as pessoas precisam ver que você é diferente dos outros Na sua casa os seus filhos precisam perceber que você não é mais o mesmo Os seus pais jovens, os seus pais, adolescentes precisam ver em você uma transformação, eles só vão receber o Deus que você serve se eles verem Ele em você, nós não podemos, nós não podemos andar despercebidos daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos entender a maneira que Deus nos nos ensina, a maneira que Ele nos transforma para que a gente desfrute de tudo que Ele tem para nós. Saia da linha da mediocridade. Deus, Ele quer te levar num nível mais profundo. Quando você vê alguém sendo usado por Deus, que você pensa assim, meu Deus, aquela pessoa é muito santa, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Em nome de Jesus, repreenda essa voz na sua mente, porque você é humano como qualquer um aqui, e o Espírito Santo está sobre você como está sobre mim, como está sobre nós. Tenha fome dEle, tenha sede dEle. Ele, é muito mais, ele dá muito mais prazer a nós do que um acesso a uma pornografia, do que uma noite de prazer. Ele dá muito mais prazer a nós do que o dinheiro que você tem no bolso. Eu quero, o meu desejo e a minha oração é que você saia daqui inconformado com a vida que você está vivendo. Se você acha que você chegou num padrão, ah, eu cheguei no lugar que eu queria. Não, tem mais, tem mais. Sempre tem mais. Jesus disse na palavra dele que nós faríamos obras maiores que aquele fez. Eu quero faz, perguntar para você qual obra você tem feito. Qual a obra você tem feito? Você está apresentando um serviço ao reino de Deus ou um desserviço? Queridos, a palavra é dura, mas eu quero dizer para você que o Pai corrige o Filho que ama. E eu quero entrar nesse terceiro ponto O terceiro e último ponto Do método que Deus utiliza Para nos ensinar Ele nos nos ensina Nos disciplinando Nos disciplinando Quando um filho está fazendo Algo que não deve Está fazendo uma arte, uma bagunça Filho pequeno e eu tem filhos né, pequenos ainda, a gente fala uma vez, a gente fala duas vezes, a gente fala três vezes e se não obedecer, a gente vai com a vara, a gente vai com a palmada, né? Lá em casa é desse jeito, eu quero dizer para você que Deus, ele usa mais ou menos o mesmo método a primeira maneira que Deus utiliza para nos disciplinar é nos repreendendo, ele sinaliza para nós que nós estamos errando, o Espírito Santo sinaliza para mim e para você quando a gente está errando, se você não está recebendo essa sinalização, você está em alerta, vermelho, é tempo de se arrepender. O Espírito Santo, ele sinaliza para nós quando nós estamos errando. E olha o que a palavra de Deus fala para nós. Olha o que a palavra de Deus fala para nós em Provérbios 3,12, Pois o Senhor corrige a quem ama, assim como o Pai corrige o Filho a quem quer bem. Jeremias 31, 20 diz assim. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele e dele certamente terei misericórdia. Se você vive a sua vida hoje se escondendo de Deus, se você hoje está sofrendo as consequências dos seus erros, eu quero dizer para você, Deus ele espera por você e ele tem misericórdia para a sua vida. Não importa se as pessoas te condenem. Não importa o que as pessoas pensam de, vo- de você, se você se compromete com Deus. Aceite a repreensão. Sábio é aquele que atende a repreensão. Sabe, é muito, muito difícil quando Deus fala e o nosso coração resiste. O orgulho É a porta fechada para a misericórdia de Deus, para o cuidado de Deus. A palavra de Deus fala que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça àquele que é humilde. Sejamos humildes para reconhecermos os nossos erros, sejamos humildes para reconhecermos que nós somos falhos, miseráveis, carentes da graça de Deus, sejamos humildes para admitir que nós não conseguimos sozinho, talvez você tenha orado por uma área da sua vida, mas você não consegue pôr em prática, você pede a Deus, mas na hora da prova você perde na prova, eu quero dizer para você, se humilhe diante dos homens também, talvez você tenha orado, pedido a Deus, para te dar um coração humilde, para te fazer mudar o tom da voz quando você fala, mas quando na sua casa sua esposa fala sobre isso com você, você é orgulhoso para admitir? Queridos, nós precisamos ter um coração quebrantado. O Evangelho é prática. O Evangelho é prática. Precisamos sair da esfera da filosofia da esfera das palavras e entrar no ramo da prática. Jesus diz na sua palavra que aquele que ama o Senhor é aquele que cumpre os seus mandamentos. Deus, ele vê o desejo do seu coração, mas além do desejo, precisa haver atitude. Se renda ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós não atendemos a repreensão, nós acabamos sofrendo as consequências dos nossos erros. E é muito duro quando sofremos as consequências dos nossos erros. A consequência dos nossos erros pode trazer morte para a nossa casa. Assim aconteceu com Davi. Quando Davi pecou com bate quando Davi adulterou, ele foi perdoado por Deus. Mas a consequência do pecado dele foi a espada na sua família, na sua casa. Quando você peca e quando você é obstinado no seu pecado, você traz morte para a sua vida e talvez não seja a morte física em si mas é a morte da sua sua perspectiva de vida é a morte da sua saúde emocional é a morte da sua vida financeira é a morte do seu relacionamento conjugal é importante entender quando Deus está nos disciplinando sabe porquê? Porque nós podemos correr o risco de achar que estamos sendo castigados E o nosso Deus não castiga Nosso Deus não é um Deus cruel O nosso Deus é um Deus amoroso E o Evangelho não não nos isenta das responsabilidades Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que não passa a mão na nossa cabeça Ele quer nos transformar e Ele quer que nós lidemos com a nossa realidade, com responsabilidade. Se você não atender a repreensão, se você não fizer meia volta do caminho que você está perseguindo, a morte pode vir sobre a sua casa, sobre a sua vida e esse não é o projeto de Deus. Uma Uma outra consequência do pecado da desobediência, é perder o privilégio de servir. Moisés foi um grande homem de Deus, altamente usado por Deus, Moisés foi aquele que tirou o povo de Israel da opressão do Egito e foi responsável por levar o povo de Israel à terra prometida por Deus. Só que houve um determinado momento da caminhada de Moisés, prestes a chegar, a, to, a entrar na terra. Quando o povo precisou de água e começou a reclamar, Moisés foi para a presença de Deus e Deus falou, fale a rocha, porque dela sairá água e o povo terá água o suficiente para se saciar. E Moisés, ele foi para diante do povo e com o coração cheio de... Ira, Talvez ele ao invés de falar a rocha Ele fere a rocha Ele toca a rocha Não deixou de sair água Porque Deus é um Deus misericordioso Mas Moisés colheu as consequências Do seu pecado Da sua desobediência Moisés não entrou Não botou os pés na terra prometida Sabe, tem coisas que nós fazemos Que a gente acha que não é nada demais tem coisas que nós fazemos que a gente acha que eh, não tem tanta importância Mas talvez essas coisas estão te inibindo de viver e de alcançar a promessa A promessa de uma família feliz A promessa de ter paz ao deitar na sua cama A promessa de ter dias prósperos uma outra pessoa que colheu consequências e perdeu o privilégio de servir foi Saul Deus disse para Saul assim olha vá lá, batalhe contra os amalequitas destrua-os e não fique com nenhum despojo da guerra Saul, ele foi lá matou os amalequitas mas trouxe o rei dos amalequitas e trouxe alguns despojos Deus fala com Samuel: Olha, eu não me agrado mais de Saul, porque ele me desobedeceu, ele se rebelou contra mim. Ele não acatou aquilo que eu disse para ele. E ele não é mais, ele não será mais o rei do meu povo. Saul perdeu o privilégio de ser de reinar sobre a nação de Israel porque o coração dele se encheu de obstinação, de vaidade eu quero dizer para você querido nós que estamos aqui no altar dos pastores até a pessoa que recebe, que trabalha na equipe de apoio lá na porta se nós trouxermos escândalo para a igreja do Senhor nós perderemos o privilégio de servir, se você está numa posição hoje de serviço na casa de Deus e você abriga pecados, se você alimenta uma vida de pecado, eu quero dizer para você, corra para a presença do Pai se rasgue na presença dele se humilhe na presença dele peça ajuda mas não corra o risco de sofrer as consequências do seu pecado deixando de servir sendo envergonhado e não é Deus que está te envergonhando você que se colocou nessa posição de vergonha nós precisamos levar o evangelho a sério o nosso Deus espera de nós um, Uma entrega Ele deseja nos transformar sim Mas essa, essa obra Ela não é unilateral Ela é bilateral Ele fez a parte dele E nós precisamos nos render A obra dele em nós Nós precisamos nos render Eu, eu gosto Da história de Zaqueu. Zaqueu diante... Da presença de Jesus. Diante da vida de pecado que ele vivia. Quando ele se encontrou com Jesus. Ele disse assim... Senhor darei metade das minhas riquezas aos pobres e se explorei alguém na cobrança de impostos devolverei quatro vezes mais Jesus respondeu hoje chegou a salvação a esta casa pois esse homem também é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos Deus só espera essa atitude de Zaqueu em você e em mim Deus espera que a gente tenha coragem de assumir os riscos de caminhar com Ele. Que a gente não pense que o conforto seja mais importante do que a nossa vida com Ele. Que a gente não pense que ter o nosso prazer carnal saciado seja mais importante do que o prazer de estar na presença dEle. Eu vou falar uma coisa aqui. Que... Acho que eu nunca falei, prego. Nós vivemos numa geração de prazer Tudo tem que dar prazer Até no culto tem que ter prazer Porque se eu não me arrepiar, se eu não chorar, se eu não me emocionar O culto não foi bom Eu quero dizer pra você Que quando Deus estava me restaurando Quando Deus estava me refazendo Quando eu me lancei a essa entrega a essa obra sem pensar nas consequências da minha entrega eu quero dizer para você que eu vivi momentos de prazer na presença dele que nenhum ato sexual pode causar a uma pessoa o prazer de estar na presença de Deus O prazer de estar diante da glória de Deus O prazer de chegar diante dele com o coração quebrantado Com o coração rasgado Nada pode substituir esse prazer Mas eu quero dizer para você que isso exige de nós Assumir as responsabilidades Porque ele diz Que nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo cruz não é pecado, pelo contrário, na cruz nós entregamos os nossos pecados, mas é assumir a responsabilidade de seguir uma vida reta com o Pai, e eu quero agora, a equipe de louvor por favor pode vir, eu quero agora fazer um convite a você, talvez você tem vivido tempos de sequidão Talvez você está me ouvindo falar E você está pensando De que amor que ela está falando Eu nunca senti esse negócio antes Eu nunca, eu nunca Consegui me quebrantar na presença de Deus eu chego para orar e eu só falo as coisas que eu preciso pedir e eu não consigo sentir nada eu não consigo sentir essa presença que as pessoas falam e eu quero isso hoje eu quero me entregar eu quero dizer para você que o véu está rasgado e ele está aqui e você só precisa se entregar eu quero convidar você a ficar de pé agora e a começar a falar com Deus. Você que precisa entregar o seu coração e se render a esse amor. Senhor, eu quero desfrutar desse amor. Começa a falar com Ele agora. Começa a pedir, Senhor, me leva nesse nível de relacionamento. Onde eu experimente do Teu amor. E não ache que o Senhor me condena. Que o Senhor me acusa. Que o Senhor me rep- mas eu quero me lançar esse amor e experimentar dessa misericórdia. Eu quero falar com você também que já viveu essa experiência e hoje está frio. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus ele está dentro de você. Fale com ele agora porque ele vai corresponder a sua voz. Corresponda a voz dEle, porque Ele vai começar a agir na sua vida. Chame pela presença dEle, se quebrante, diga para Ele que você tem saudades. Pergunta para Ele: Senhor, como eu faço para voltar a esse lugar? Porque eu quero. Se você está vivendo um tempo onde você entende que você está sendo disciplinado pelo Senhor, não resista à disciplina, porque Ele não te condena, Ele está te aperfeiçoando, precisamos entender que Ele quer nos levar num nível de relacionamento, de profundidade, de ser instrumento dEle e Ele está nos refinando, se permita esse amor, em nome de Jesus.